0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à terceira temporada do podcast Bora Meditar. Um podcast que ensina você a meditar e ter autonomia na sua prática diária. Eu sou Sarim e nessa terceira temporada vamos estudar sete atitudes que servirão de base para o maior aprofundamento da sua prática de meditação de Mindfulness. Serão seis episódios e cada episódio terá a leitura de um texto da autoria do John Kabat-Zinn. Seguida de uma prática guiada de mindfulness. Então, vamos lá? Bora meditar? Olá, meditante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast Bora Meditar. Quem está me acompanhando aqui, nos dois últimos episódios nós vimos e estudamos um pouquinho as três atitudes básicas de mindfulness, do não julgamento, da paciência e da mente de iniciante e nesse episódio de hoje nós vamos tratar sobre confiança lembrando sempre que essas atitudes, que nessa terceira temporada serão sete atitudes elas são da curadoria do John Kabat-Zinn, né? que ele entendeu que essas seriam as atitudes mais básicas para a gente poder sustentar a nossa prática mas existem muitas outras atitudes, muitas outras virtudes que, que são muito importantes também da gente cultivar. Então, eu queria aproveitar também nesse, agora aqui nessa nossa pequena introdução e dizer para vocês que, para mim, seria muito legal quem quiser compartilhar é, se esses episódios, se esse tipo de leitura e estudo tem ajudado vocês na prática de vocês, se vocês têm tido algum insight, o que, que vocês têm pensado sobre essas atitudes que a gente vem trabalhando. Vocês fiquem muito à vontade para me escreverem, mandarem áudio. Eu adoro. É, para mim é uma alegria poder ter essa interação com quem me escuta. Outro dia eu estava vendo aqui as estatísticas do podcast e eu vi que o Bora Meditar está sendo ouvido em mais de 39 países. Né? Países que eu jamais imaginei que ele poderia ser escutado como Islândia, Japão, Índia. Então é uma alegria imensa é, poder chegar nesses lugares, né? E isso, o mundo digital é maravilhoso, porque realmente a gente tem uma, uma abrangência que jamais fisicamente seria possível. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente se sente às vezes um pouco isolado, porque é, é por isso que esses feedbacks são sempre muito importantes, porque é, a gente vai criando essa, essa troca, né, até mesmo para que, de repente, com determinados tipos de pedido, eu possa direcionar um podcast ou outro para determinados assuntos que são do interesse de vocês. Então, se sintam muito livres... É, para me inscreverem, tem o Instagram né, o Bora Meditar sim, o podcast, tem o YouTube tem alguns canais aí que vocês podem é, sentir-se livres para se comunicar comigo e eu adoro então muito bem, sem alongar muito mais vamos para o nosso estudo então da confiança e aí, como de costume eu vou pedir para que vocês sentem numa postura confortável que mantenha, onde você possa se manter atento a minha leitura, lembrando para a gente praticar já aqui a escuta ativa, então, se você perceber que a sua mente divagou, o que é muito natural ao longo da leitura, porque a mente conceitual começa a criar uma série de análise né? é, do que você está escutando, observa e volta para a leitura, volta para o som da minha voz, volta para a mensagem que eu estou passando, e aí a gente já vai aqui praticando a escuta ativa que é uma escuta muito importante é, da gente praticar né? porque atualmente, geralmente a gente cada vez mais a gente não consegue dialogar com as pessoas muito por conta disso, porque a gente escuta o outro, na verdade preso nos nossos pensamentos, já querendo responder para a pessoa já na ansiedade de falar então acaba que a gente perde a comunicação né? a gente perde essa conexão com a pessoa que está falando com a gente então treinar essa escuta é muito importante, né? a gente trazer a nossa atenção para o que está sendo dito e ao perceber que a mente divagou atitude mindfulness de observar o pensamento e voltar então novamente para o som da minha voz ok? então vamos lá confiança. A quarta atitude básica da atenção plena é a confiança. Mais uma vez, essa não é uma noção barata de confiança. Podemos perguntar o que é digno de confiança? Podemos confiar no que sabemos? Podemos confiar que sabemos que não sabemos? Podemos confiar que as coisas se desenrolam em seu próprio tempo e que não precisamos consertar tudo, nem mesmo alguma coisa? Podemos confiar em nossa intuição em face da contestação dos outros? Podemos confiar em quem somos? Por outro lado, você pode confiar no que pensa? Pode confiar em suas ideias e opiniões? Com frequência elas não são confiáveis, pois é muito fácil entender tudo errado, ver as coisas de maneira equivocada. Talvez o que você julga ser verdade seja real apenas até certo ponto. Será? Será que não estamos cegos para novas possibilidades por conta da suposição irrefletida de que a nossa visão é absolutamente verdadeira? Se você não pode confiar inteiramente no que pensa, que tal confiar na consciência? Que tal confiar no seu coração? Que tal confiar em sua motivação de ao menos não prejudicar ninguém? Que tal confiar em sua experiência até ficar provado que ela é imprecisa, e então depois confiar nessa descoberta. Que tal confiar nos seus sentidos? Como você sabe, todos os sentidos podem ser enganados. Então talvez não possamos ter confiança absoluta nos sentidos nem nas aparências. Mesmo assim, talvez possamos tentar nos treinar a estar um pouco mais em contato com os nossos sentidos, para ver se conseguimos desenvolver maior intimidade com o que revelam, se estivermos em sintonia com eles. Isso, é claro, é o mesmo que aprender a confiar no corpo. Você pode confiar no seu corpo? Você confia nele? E se seu corpo teve câncer no passado ou tem câncer agora? Há ainda espaço para confiança? Existe a sensação de que, mesmo assim, ele pode estar mais certo do que errado, não importa o que esteja errado? Talvez a sua atitude possa mobilizar o que está certo no seu corpo para você levar a vida o mais plenamente possível, mesmo sem saber o que vai acontecer. Podemos confiar nesse não saber? Às vezes sim, talvez. Às vezes não. Outras vezes não sabemos. Pode ser que esse não sabemos seja ele mesmo algo em que você pode confiar. Então, eu acho que esse texto do John kabat é um dos mais é, provocativos aqui das sete atitudes mais, né? porque ele basicamente nos pergunta e nos questiona o texto todo. E eu acho bastante interessante, e ele tem um link muito grande, né? uma ligação grande com o texto da mente de iniciante, né? quando ele fala aqui que uma das coisas mais importantes é a gente confiar de que a gente não sabe, né? É, isso tem a ver com justamente você estar tá olhando para o mundo é, com olhar de frescor, com olhar, com espaço interno para justamente é, saber que você não sabe, né? E sempre estar tá aberto para o novo, né? Porque quando a gente não sabe, que nem a criança, você tem um espaço muito maior do que quando você sabe, né? Quando a sua xícara está cheia. Então, ele, ele começa um pouco essa desconstrução e aí... É importante aqui, eu já falei com vocês sobre esse assunto antes, mas é sempre bom relembrar que é justamente a nossa percepção de mundo, né? A gente vê o mundo a, através das nossas lentes, né? Então, cada pessoa vê o mundo de uma forma. Isso é muito importante a gente ter em mente, né, Quando a gente está nas nossas relações. Apesar de, de a gente estar tá vivendo, às vezes, as mesmas cenas, as mesmas situações... Se você pedir para cada um narrar o que a pessoa está vendo, o que ela está sentindo, você vai ver que cada um narra de uma forma diferente. Da onde a gente chega à conclusão de, então, mas peraí aí, qual é a realidade? né Qual é a realidade? E eu vou te dizer que é muito difícil de responder essa pergunta, porque é isso, você vai ver o mundo através das suas lentes, através das suas experiências passadas, seus traumas, suas crenças positivas ou negativas, através das suas emoções. Quem já nunca, né, numa situação que está movido pela raiva, movido por uma emoção muito forte, você interpreta a situação de uma forma e depois, quando você consegue se acalmar e você consegue se distanciar daquela situação, você revisita né, o fato ou, enfim, o que aconteceu e você passa a ter uma outra visão das coisas. Né? Aí eu te pergunto, mas foi a coisa que mudou? Foi o fato que mudou? Não. Foi a maneira como você encarou os fatos, né? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, né? De que a gente está vendo pelas nossas lentes e o outro não necessariamente está vendo pelas mesmas lentes que você. Aliás, é muito difícil que ele veja pelas mesmas lentes, porque cada um tem as suas lentes. Então, é sempre bom a gente relativizar um pouquinho quando a gente acha que a gente tem a verdade absoluta, né? Sobre as questões. É sempre bom a gente ter esse espaço para ouvir a, a, a realidade do outro, né? o que o outro está sentindo. Então, ele começa com um pouco essa desconstrução. Ao mesmo tempo, é, é impossível a gente viver é, sem confiar, né? Se você for uma pessoa que não confia, é, a vida fica insuportável para tudo, né? Quando, é, quando você tem pessoas que desconfiam de todo mundo, que acha que todo mundo vai te tratar mal, ou vai te passar a perna, ou, ou essa pessoa não é boa, enfim, a, a sua vida vira o um inferno, né? Então, se você vê o mundo através dessas lentes, a sua vida passa, você fica muito isolado cada vez mais, né? E, e é uma ilusão, porque não é assim. E aí ele vai dando algumas pistas aqui de onde a gente poderia começar então esse trabalho de confiança, né? Em que que a gente de fato pode confiar? E aí a primeira coisa que ele aponta aqui para gente é a questão do corpo, né? É, o nosso corpo, isso em várias terapias, inclusive muitas vezes quando a gente está pirando, né? A Nossa mente a mil, um turbilhão de pensamentos, né? E aí eu posso trazer o exemplo da questão do síndrome do pânico, né? De pessoas muito ansiosas, como eu tenho essa esse perfil mais de ansiedade se você ficar só na sua mente, na, nas suas projeções, nas suas expectativas, muitas vezes você vai pirar, né? E por quê? Até porque tudo isso é, é ilusório, profundamente ilusório. Então, muitas vezes, é, a saída está ali para você olhar para o seu corpo, né? E você voltar a sua atenção para o seu corpo, a sua percepção. Falar, o que, que de fato eu estou sentindo, né? O que, que de fato está acontecendo aqui e agora no meu corpo? Então, esse é um caminho para a gente começar a desenvolver essa confiança, né? E, e, por exemplo, basta a gente pensar aqui na respiração. A gente nem pensa na respiração, né? Só que talvez quando a gente vai meditar, ou quando a gente está fazendo uma aula de yoga, ou fazer algum tipo de exercício, que você precisa focar mais na sua, na sua respiração. Aí que você passa a observar a sua respiração. Mas ela está ali, né? Funcionando para você o tempo inteiro. Está lá o seu pulmão trabalhando, seu diafragma trabalhando. Tudo funcionando ali para você estar tá vivo. Seu coração, né? As batidas do seu coração. O seu coração não para, né? Então está ali o tempo todo trabalhando para você. E o seu corpo como um todo, né? Então, é, às vezes a gente começar a trabalhar esse sentimento de confiança é você olhar para o seu próprio corpo. É você começar a desenvolver esse olhar atento, e isso a nossa prática de meditação ela traz muito de forma muito viva, né? Quando a gente faz escaneamento corporal, ou quando você traz a atenção, você tira a atenção dos seus pensamentos, né? E leva a sua atenção, a sua percepção para o corpo. Né? Você começa a sentir ali. E não ficar preso nos seus conceitos, né? preso na, nas suas projeções. Você vem para algo que é mais real. Né? E aqui eu, eu queria chamar a atenção para vocês que muitas vezes a questão das doenças né, que acontecem com a gente, é, muitas vezes elas são, um, um, elas indicam para a gente que a gente está no caminho errado. Né? Quantas vezes a gente não se mete em, em práticas que não são saudáveis, ou é, no, no, num dia a dia pouco saudável, né? Porque a gente está preso ali nos nossos desejos, nas nossas expectativas, no, nas nossas metas, é, no mundo ideal, enfim. E a mente não tem limite, né, gente? E a gente vai, 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 vai. E muitas vezes o nosso corpo adoece. E aí muitas vezes a doença ela é só um sinal de que, olha, é um grande alerta, né? De que, olha, essa direção que você pegou não é uma direção boa, né? Então, o seu corpo ele é muito confiável nesse sentido, de te mostrar que talvez a sua mente ela não esteja te levando para um bom caminho. Né? Então, é sempre bom a gente ficar atento ao nosso corpo quando a gente fica doente, quando a gente sente coisas. É, trazer essa observação. É claro que também o sentir, a gente, também, a gente já viu aqui, está às vezes muito associado a questões de emoções, né? porque uma coisa interfere na outra. Mas quando a gente, cada vez quanto a gente vai aprofundando mais a nossa prática da meditação, a gente vai conseguindo apurar e ficar com uma mente muito mais clara, né? muito mais cirúrgica, no sentido de perceber o que de fato está acontecendo. E assim, a gente consegue tomar uma distância dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que interferem totalmente da forma como a gente vê o mundo, isso eu né? falei inicialmente aqui para vocês, então, a gente vai mesmo para a sensação física, e isso é muito importante. Então, isso é uma das dicas que o John kabat nos dá, assim, para a gente começar a desenvolver esse sentimento de confiança, é olhar para o nosso corpo e perceber que ele está aqui para a gente o tempo inteiro, né? Então, que é possível confiar. E desenvolvendo esse tipo de, de confiança na gente, na nossa sabedoria inata, né? E aí isso é muito importante também, porque... Se a gente for chegar à conclusão que muitas vezes a nossa mente ela nos ilude né? e ela nos coloca em situações é, que, que não são saudáveis, que não são boas, fala, mas então eu vou confiar em quê? Né? É, em que, que eu posso confiar? E aí então, primeiro, a gente vai para o corpo. E dois, a gente vai para o nosso discernimento. Né? E aí é de novo a prática da meditação é, é, ela nos leva para esse lugar onde a gente consegue o lugar do observador esse lugar de uma consciência maior, que você consegue observar todos os fenômenos né, com esse espaço. Então, esse lugar é um lugar de muito mais é, confiança, digamos assim, do que esse lugar quando a gente está identificado com a nossa mente. Né? E por isso é muito importante também a gente confiar na nossa prática de meditação. Confiar de que a nossa prática diária, né, naturalmente, com essa prática assídua, ela vai desenvolver na gente essa capacidade, essa habilidade da gente acessar esse lugar, que é um lugar de muito mais sabedoria. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente consegue olhar para dentro, quanto mais a gente consegue identificar pensamentos, emoções, sensações, a gente vai chegando nesse lugar onde existe essa sabedoria nata do nosso corpo. Né? Então isso é uma coisa importante também. Outra coisa que é importante da gente desenvolver na confiança é, de novo, a gente vai para esse segundo passo, o terceiro passo que seria confiar nas nossas emoções e sentimentos, né? Aí assim, mas espera aí, Raquel, você acabou de me dizer que as minhas percepções de mundo influenciam a maneira como eu vejo o mundo, que muitas vezes eu não posso confiar, é, as minhas emoções elas muitas vezes fazem com que eu tome atitudes e, e pensamentos que não são claros, e eu acabo tomando é, faço, é, me comporte de uma maneira não saudável para mim, mas agora está dizendo para eu confiar nos meus sentimentos e emoções. Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui para vocês é, de novo, quando a gente vai separando as coisas e vai tendo clareza né, naquilo que vai surgindo, é, você observar a sua emoção, observar o seu sentimento, né, de novo, também procurando não se identificar com ele, né, ou seja, não se embolar com aquela emoção, ela também é um indicativo. Né, os sentimentos e as emoções elas também nos indicam é, alguns caminhos que a gente é melhor de seguir né? ou os caminhos que a gente é melhor a gente não seguir né? É, a gente costuma também muitas vezes ignorar os nossos sentimentos, as nossas emoções a gente, ou a gente julga as nossas emoções e sentimentos ah não, isso é frescura minha nossa, eu estou triste aqui, estou super chateada mas não, isso é uma frescura não era para eu estar me sentindo assim né então, esse julgamento faz com que a gente acabe reprimindo algumas emoções e sentimentos que a gente tem. Mas, sentimentos e emoções são indicativos muito importantes também dessa questão do nosso discernimento, né? Desse lugar aqui de sabedoria. Porque, de novo, as emoções, elas são sentidas no nosso corpo, né? Isso a gente, com a prática, a gente vê também a tristeza, a gente vê onde está no corpo a tristeza, a alegria, tudo isso são até produções químicas né, e fisiológicas no corpo, então a gente olhar para as nossas emoções e confiar que elas nos, nos estão indicando algumas coisas, pode ser que você, claro, por traumas ou por questões de crenças ou por, uh, enfim, a maneira como você foi criado, muitas vezes a gente tem emoções é, que são é, uma super reação, né? ao acontecimento em si, mas aqui a gente vai trabalhar com duas coisas. Uma, é você olhar a sua emoção e não descredenciar a sua emoção, não achar que aquilo é besteira, né? mas você olhar para ela. Se você, se determinada situação te trouxe tristeza, observa essa tristeza, não reprime, não julga, apenas fique ali com a sua tristeza, observe a sua tristeza acontecendo. E depois, né, com esse espaço, você vai analisar, aí a gente traz o nosso discernimento, a nossa mente mais conscientes, por assim dizer, para entender se aquilo ali é uma super reação por, por determinados julgamentos seus ou, 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 ou algumas crenças suas, ou se, de fato, aquela situação ali você precisa respeitar e não repetir aquele determinado comportamento. Né? Ou, muitas vezes, alguém te falou alguma coisa que aquilo te deixou profundamente chateado, você, com muita tranquilidade, com observação, com discernimento, você olha para aquilo que você sentiu, para aquela tristeza, e você vai ter mais condições de ouvir a para a pessoa e falar olha isso me deixou chateado esse não é o caminho né que para mim é saudável ou às vezes você simplesmente vai trabalhar aquilo entendendo que é um gatilho seu e que na verdade é, o que a pessoa falou não teve nada demais mas aquela sensação ela aconteceu então tudo isso é, é, é um sistema mais complexo né mas ele requer que você tenha essa clareza, né? Essa clareza e essa confiança naquilo que está se apresentando para você, né? E aí, de novo, vem a prática de te mostrar nesse, nesse, uh, nessa, nessa mente que começa a ficar uma mente cirúrgica, né? Da gente observar o que está acontecendo. E, por último, e não menos importante, eu vou indicar para vocês essa questão da confiança... É de que nós somos capazes de passar pelos maiores desafios é, e de uma maneira positiva, né? Isso em função do desenvolvimento da sua prática diária. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? E aí eu posso dar o meu depoimento pessoal aqui, que conforme, né, como você sabe, eu medito há mais de 10 anos diariamente, você começa a sentir naturalmente, justamente porque você vai desenvolvendo uma mente mais apurada, uma mente mais clara, né? É, conseguindo observar melhor os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, as sensações no seu corpo, né? você começa a não se embolar com tudo isso, você, naturalmente você começa a desenvolver uma confiança de que é possível sim você passar, muitas vezes pelos momentos mais difíceis, mais desafiadores, você consegue passar por eles e bem. Né? E aí vem até o conceito de resiliência, né? de que você consegue, mesmo submetido a muita pressão, é, e as situações adversas, você consegue ter ali essa sua sabedoria interna, né? ter o seu refúgio dentro de você, que é aquelas ondas, as maiores ondas, você consegue furar as maiores ondas com tranquilidade, né? com mais calma, digamos assim, e sem se machucar, sem sair machucado de todas essas histórias. Né? Então, são essas confianças assim, que você vai criando, por ter uma, uma, uma confiança na sua prática, né? na sua prática diária, você começa a perceber que a sua confiança na sua sabedoria, que a sua confiança nessa, nessa nesse lugar dentro de você, que é um lugar de muita luz, né, de um lugar forte, né, um lugar de muita paz, que ele vai, que ele está ali, né, e que você não precisa ter medo de enfrentar as tempestades. Enfim, é, são aqui. Questões para a gente pensar, para a gente refletir, especialmente e principalmente para a gente testar, né? Porque, como sempre falei para vocês, meditação não é teoria, meditação é prática. A teoria ela é importantíssima porque ela nos ajuda, como a gente está estudando aqui, né? Na, no, no aprofundamento da nossa prática. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês precisam ir para campo, né? Que no caso seria a sua cadeira de meditação, ou a sua almofada de meditação, o seu cantinho da meditação. Vai para lá, senta. E todo dia você observa tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Observa numa situação onde você está vivendo sob muito estresse. Observa suas sensações no corpo, observa suas emoções, observa seus pensamentos, né? Com distanciamento, vai para esse lugar de discernimento e, e começa a lidar com tudo isso, esses fenômenos que acontecem, né? Confiando que eles estão ali te mostrando, é, são in, indicadores, né? Observando eles com calma e, e confiando, né, de que eles são sinais para depois você, com o seu discernimento, você fazer as escolhas mais acertadas. Tá bom, gente? Então, vamos para a nossa meditação hoje, bora meditar? Muito bem. Então, vamos ajeitando a postura se você está sentado numa cadeira, no sofá, observa se seus dois pés estão bem encostados no chão, bem firmes no chão, sua perna a 90 graus, a coluna deve estar ereta, os ombros longe das orelhas, então, observa se seus ombros estão para trás, para baixo, de forma que seu tórax fique um pouquinho para frente. Uma leve abertura do tórax. Mantenha a sua cabeça ereta. Então, observa se a sua nuca, se você está com a cabeça para trás ou muito para frente. Mantenha a sua cabeça bem retinha. E vamos inspirando e expirando, você pode, se quiser, fechar os olhos, ou se preferir, manter os olhos semiabertos, mantendo o seu olhar a 45 graus para o chão, e a gente vai inspirando e expirando lento e profundamente. A gente começa nesse pequeno exercício de respiração, para ir tranquilizando o corpo, para ir despertando a mente para os momentos que virão de meditação. Então vai fazendo uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Você pode fazer uma respiração na forma de um suspiro para liberar qualquer tensão na sua expiração que você já comece a perceber no seu corpo ou na sua mente. E vai levando a sua atenção lá para o seu baixo ventre para essa região que fica uns quatro dedos abaixo do seu umbigo. A gente começa, na inspiração, a expandir o baixo-ventre. E ao exalar, a gente vai contraindo o baixo-ventre, bem devagarzinho. Inspirando, você expande o seu baixo-ventre. E ao exalar, você contrai o seu baixo-ventre. Devagarzinho, de forma profunda. Se possível, vai alongando mais a sua exalação, de forma que ela fique mais longa do que a sua inspiração. Se você tiver dificuldade de sentir o seu baixo-ventre, você pode levar a sua mão, encostar a sua mão no seu baixo-ventre para sentir esse movimento de expansão e de contração. Procure observar as pausas da sua respiração, entre uma inspiração e uma exalação. Se possível, também fique um pouquinho nessa pausa, seja com o pulmão cheio ou com o pulmão vazio, fique algum tempinho nela, sem forçar, mas apenas sentindo a pausa de forma profunda. Leve toda a sua atenção, toda a sua percepção para essa região do baixo ventre. E se você perceber qualquer distração da sua mente, você simplesmente retorna a sua atenção para o seu baixo ventre. Para esse movimento de expansão e de contração. Inalando, você expande o baixo-ventre. E exalando, você vai contraindo o seu baixo-ventre. Faça uma última respiração de forma controlada. E ao terminar de exalar, simplesmente respire livre. Se preferir, você pode fazer outra respiração na forma de um suspiro. E redireciona a sua atenção agora para suas narinas, para o ar que entra e para o ar que sai das suas narinas. Se for, mais fácil, se for mais fácil para você perceber a respiração no seu baixo ventre, mantenha a sua atenção no baixo ventre. Mas lembrando que a partir de agora, a gente não mais controla a respiração. A gente simplesmente deixa a respiração na sua forma natural. Vai observando o ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Repousando a sua atenção nessa respiração. E percebendo nova distração na sua mente... Observe o pensamento, observe a emoção ou a sensação que tirou a concentração, faça o registro e retorne a sua atenção para a sua respiração. Lembrando que a nossa mente divaga, está tudo certo, essa é a natureza da mente. Vai observando a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai das suas narinas, do seu corpo... mantendo a sua atenção neste momento presente. Nesse ar que entra e nesse ar que sai das suas narinas. E comece a perceber que existe ar suficiente para você respirar. Perceba como o seu corpo trabalha e se move, para que você inspire e expire, sem que você precise fazer nada. Se permita observar essa sabedoria do seu corpo. Se possível, leve a sua atenção agora para o centro do seu peito e procure sentir as batidas do seu coração. E sinta o seu coração batendo. Novamente aqui, perceba a sabedoria do seu corpo. A sabedoria desse coração que bate incessantemente. Mantendo você vivo, desperto. E pode ser que, talvez, o seu coração ou a sua respiração não estejam 100%, mas a maior parte de você está saudável. Observe essa sabedoria se manifestando. Confie nessa sabedoria do seu corpo. E sempre encontra mecanismos para te manter vivo saudável essa sabedoria que sempre busca pela vida E vamos expandir agora a nossa percepção para todo o corpo. Leve a sua percepção para a silhueta do seu corpo, para a presença do seu corpo no seu ambiente. Você pode levar a percepção para os seus pés. Encostados no chão. Os seus glúteos sentados, seja na almofada, no assento, da cadeira ou do sofá. Leve atenção para as suas mãos. para o seu rosto. Observe que o seu corpo está bem. E você pode perceber e sentir que você está bem neste momento. Então observe como é se sentir bem, basicamente bem. Seu corpo funcionando, os órgãos do seu corpo funcionando, trabalhando para que você esteja bem. E ao expirar, a cada expiração começa a deixar as preocupações necessárias, as agitações do seu dia, Deixe elas saírem junto com a sua expiração. Nesse momento, apenas importa o seu estado de presença, o observar da sua respiração, sentir o seu corpo bem. Relaxa seu estado de defesa. Sinta que nesse momento você está bem. E registre essa sensação: essa sensação de estar basicamente bem. Na cada exalação, você vai relaxando um pouquinho mais. Confiando na sua respiração, confiando no seu corpo. Nesse estado básico de estar bem. Você pode não ter estado bem no seu passado, você pode não estar bem no futuro, mas neste momento, agora, sinta, perceba que você está bem. E geralmente é assim que você está, basicamente bem. Você pode estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, no seu ambiente. Estar consciente do que está acontecendo dentro de você. Você ainda pode lidar com desafios, mas com o reconhecimento dessa verdade, de que agora, neste momento, a cada inspiração e expiração, você está bem. Se permita se sentir aberto para um sentimento crescente de estar seguro dentro do que é possível para você agora. Neste momento, pelo menos, você está protegido de várias formas. Não há risco de vida imediato para você agora. Você está bem. Me observe e sinta como é ficar neste sentimento crescente de segurança, de estar seguro, de confiança. Se mantendo consciente de cada inspiração e exalação. Permitindo que esse sentimento de confiança penetre por todo o seu corpo, cada uma das suas células. Confiança de que você está bem. Inspirando e expirando lenta e profundamente. Vai sentindo o seu corpo no seu ambiente. Vai trazendo consciência para os sonhos do seu ambiente. Para as sensações na sua pele, da temperatura do ar, da sua roupa. dos pontos de contato do seu corpo com outras superfícies. Inspirando e expirando, vai trazendo consciência para os cheiros do seu ambiente. Inspire, expire lento e profundamente, ainda conectado a esse sentimento de estar bem, essa sensação de estar bem. Lembre que essa sensação, ela está sempre dentro de você, você pode conectar com essa sensação sempre que você precisar. Especialmente, quando as circunstâncias forem desafiadoras. Faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Vai mexendo o seu corpo, se alongando, sem pressa. Vai abrindo seus olhos dentro do seu tempo. E com isso a gente vai terminando a meditação de hoje, o episódio de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fiquem bem. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!